0: Bem-vindos!
1: Vocês estão ouvindo?
2: <risos> me,
1: Mario! Mais um podcast de games.
3: Ah, tá caidão, Superstar. Chocan.
2: de Cast Games, hoje aqui nós estamos a luta mais sangrenta que você encontra nas discussões de internet sobre joguinhos, a estamos hoje aqui para falar sobre PC Master Race contra consoles, quem ganha? PS Box, Xbox S5, eu não sei nem falar mais esse negócio, olha, falando sério, aqui hoje nós vamos ter uma discussão acalorada com cinco amigos que amam videogames, mas eu acho que ninguém aqui de verdade fica do lado dos consoles, não. tô enganado gente? Eu diria que a única pessoa aqui Que se rendeu aos consoles, pelo menos atualmente É o Ju Simonzinho, o Juice Que tem o Switch E muitos de nós gostaríamos de ter o Switch Mas mesmo assim a gente não dá o braço a torcer para dizer que prefere o console ao PC Tudo invejoso Tudo invejoso cara,
4: Se fosse se <risos> deve depender de mim Então tá lascado por quê? Eu, eu sou mais PC gamer, até, apesar Oi, de eu ter eu o eu. console recentemente.
0: Precisa nem gravar o episódio, então pode encerrar. Eu... É isso, obrigado.
4: Acabou, <risos> é, até mais, pessoal. Não,
2: nem vem. Nós vamos ter aqui argumentos contundentes e muito bem elaborados. Nada aqui de briga de faca, viu um dedo no olho, não pode essas coisas. Então vamos entrar aqui e começar a discussão se alguém aqui quiser fazer alguma consideração antes da gente começar. Meu nome é Bruno Melgast e o meu favorito mesmo é aquele aquele jogo que fica, como é que eu posso dizer? Fica encravado dentro das nossas almas, que a gente não consegue nem se lembrar de que console ele é ou se é de PC, porque não importa. Rapaz, eu sou o Miguel Pontes e eu já
0: digo logo de entrada que o melhor dos dois mundos é um PC... E um sofá.
4: Aí a info tá meio contraditório. A pessoa que é o e sei lá, vamos, vamos PC mesmo, galera, PC celular é isso.
1: Eu queria dizer que aqui quem fala é o Caveira. Agora que eu me infectei nisso, eu tenho que dizer agora para vocês:
3: o melhor videogame que tem é o meu computador. <risos> É isso aí. E aí, galera, eu sou o Italo Furtado, e pra mim, entre PC e console, eu prefiro o Bio. Eu sabia
2: que o Italo ia falar isso, macho. <risos> então vamos aqui entrar nessa discussão que entra até o celularzinho agora. Vamos lá, pessoal. <música> Eu tava querendo começar justamente pelo Caveirinha, que falou que tá infectado por esse negócio aí do PC ser o melhor console. Caveira, aqui, okay, entre nós, né, porque a gente sabe que você tem uma opinião controversa. Afinal de contas, PC ou console, cara, o que, é que você acha que é mais relevante aí a criação dos jogos?
1: Cara, então, eu fui refutado há poucos segundos, mas eu acreditava que os jogos, por eles serem criados, né, numa plataforma de um computador... Para mim, tudo é testado dentro de um computador antes. A gente sabe que é, são criadas, desenvolvidas, tecnologias né, próprias para os, os videogames e tudo mais, para se testarem. A gente tem dev skills, onde as pessoas tentam testar os jogos em, em, nessas plataformas específicas né, para os consoles. Mas eu sempre tive a, a, a ignorância de pensar que ah, como tudo é feito no computador, então sempre tem que rodar primeiro em algum computador antes de rodar e, em um videogame, né? A gente teve até alguns casos aí, principalmente pela o Xbox, né? Que a galera chegou aí num evento, não lembro qual foi, que quando eles foram ver, lá estava lá, os jogos rodando, aí quando o pessoal foi descobrir, tinha era um computador emulando o Xbox, né? Que era, era na verdade, não era o um computador, era, era, um, era o mais perto do videogame que tinha, né? Mas não era o videogame ainda.
4: O kit
1: era, né? Eu acho que era o Dead que estava lá e aí a gente ficou sempre nessa questão. Ah, cara, computador e tudo é feito de computador, todos os processos são feitos de computador, então tudo tem que rodar no computador antes, né? Então eu sou muito dessa, é quase uma religião para mim, né? E aí religião não se discute, por isso Eita. que eu vou vir aqui levantar a bandeira o tempo todo. E aí eu, eu acredito que por isso é, o computador ele é melhor, né? E detalhe, né? Eu tô falando isso para a experiência de jogador. Não tô querendo dizer que um computador é o melhor custo-benefício porque você pode fazer tudo, né? Essa é a minha opinião ruim, mas é a
2: minha. Eu tenho opinião própria, meu amor. A minha opinião é, você. Ai, você, eu tenho opinião própria. Vamos continuar então, né, querida? Tá ótimo. A minha opinião é você. Aí, para todo refutado, tem um refutador. Rasga, Quingaral! Vai, vai, vai! Não, vamos com calma, porque como o Romulo
3: falou que todo jogo digital ele nasce antes em um computador, né? E aí, a plataforma digital que a gente usa, né? Bas é, usando o um método né? de computação, né, que é basicamente entrada de dados, processamento e aí saída de dados e tudo mais... Né? só que, considerando isso o PC, né? o computador pessoal e tudo mais, ou então o computador do trabalho, enfim eu queria só lembrar que o primeiro jogo que é considerado o primeiro jogo eletrônico da história da humanidade é um joguinho chamado Tennis for Two", que foi feito num osciloscópio que é um computador analógico, ele não é exatamente um computador que tem estrutura dos computadores que a gente está habituado, entendeu então, tipo Aquilo que computa é um computador, né? Só por isso um ábaco é um computador. Mas é importante só né, brincar com o, o que o Romulo falou em relação a essa questão de que todo jogo antes passou por um computador, né? Desses que a gente conhece. E não, <risos> né? Então, o Tennis for Two, por exemplo, não passou por isso, né? É... Alguns jogos antigos que eram programados diretamente nas placas e tudo mais, eles não necessariamente passaram por computadores antes, então... Na né, Space Invaders, por exemplo, e tal. Algumas coisas assim foram programadas praticamente eletricamente, eletronicamente, mas não necessariamente no sistema computador. É então. Quero
2: ver a Pia, mas alguém? Alguma, alguma coisa aí?
3: <risos> Agora sim, é importante a gente levar em consideração que, se você pegar a estrutura do videogame como a gente conhece, todo videogame de fato é um computador. <risos> Também é importante a gente ter isso em mente, né? É, levando em consideração assim, os videogames que salvam na memória, né? Porque para você ter a questão da computação, você tem que ter o armazenamento de memória. E aí se você pega, por exemplo, um Master System o né? um Master System 2, que eu tive e eu acho que o Miguel também comentou isso em outro episódio né? o Gil Simon também então, então é um videogame bem popular ele não tinha como salvar o jogo
4: eles que inventaram o
3: password é, o password era uma forma de acessar isso, era uma forma de acessar a informação. É só porque eu acho importante a gente levar por aí, porque de fato hoje, né? Considerando no final dos anos 90 pra cá, aí a afirmação do Caveira não tá errada. Ela, ela é a informação, na verdade, precisa. Ela só tem esse lapso temporal que eu aproveitei pra brincar com ele, e aí o Bruno jogou foi na faropa já aí, já
2: botou na gente pra brigar. Não, assim, brincadeiras à parte. É, isso é até uma coisa legal que a gente destaque já já, né, quando a gente for começar a próxima discussão, mas é legal a gente lembrar que hoje em dia, a aproximação do público de computadores, né, de computadores que são possíveis ser acessível assim, ter alguma acessibilidade, mesmo o computador sendo high-end, né, sendo caro, não tô falando do computador da NASA não, eu tô falando de computador aqui disponível pro público. Você consegue ter computadores de nível muito alto é, sem pagar uma fortuna que antes era impossível, sabe? Antes era muito, muito, muito difícil mesmo. Você acha, se você já acha que é difícil hoje, antigamente era muito difícil ter um computador muito potente. Então, tipo, antigamente, para você conseguir jogar é, num, num PC, né? Não era exatamente fácil. E aí quando as empresas iam fazer os consoles, eles faziam uma máquina muito customizada que se distanciava um pouco da lógica da computação, daquelas peças, daqueles computadores, né? da, da maneira como o computador agia. Era um computador? Era, mas não tinha um análogo assim, muito claro nas peças, diferente de hoje. Hoje,
3: hoje você. Isso, isso, exatamente. Tipo, era um, é, é um computador, mas não é um computador como a gente está habituado a é chamar computador de computador. Eu... Né?
2: É, quando a gente fala de computador, tá do fala lucro, hoje, quando vai lançar uma assim. geração nova, né? Uma, uma geração nova é. de consoles, <risos> as pessoas já começam a especular, né? Tipo, vai usar que geração de placas de vídeo, né? Ah, vai usar a nova geração, que número, né? Que série e tal. Então, as pessoas já estão fazendo um paralelo com computação, hoje em dia, nos videogames, muito claro, assim. É um, é um paralelo muito, muito evidente, muito próximo. Agora, quando você vai falar de antigamente, era como se fosse um bicho à parte, assim. O videogame, ele realmente era um, era um bicho um animal totalmente dele, entendeu? E aí, isso era por causa dessa questão da, da distância que havia... Entre os componentes de um e de outro E principalmente por causa da acessibilidade né? E aí o videogame acabava sendo uma opção Em teoria, né? mais acessível Para poder jogar aquilo ali Que dava para fazer nele Era uma coisa assim, só dele Exatamente. O... Inclusive, eu, eu
1: digo assim né? Eu estou definindo a tranca e Aqui o computador Mas eu entendo muito que essa questão Quando a gente traz o computador, o videogame Para o ato de se jogar A gente entende que o videogame ele tem, eu, eu não sei se a palavra é essa O Ítalo pode me corrigir é uma questão de usabilidade. Reflita um segundo sobre o que você está falando. Porque se você fizer isso, eu tenho certeza que você vai mudar de opinião sozinho. Voltada para o jogar, né? Enquanto o computador ele era um instrumento de trabalho, ali de escritório, que, por sinal, a gente tinha jogos que rodavam no computador. Eu, como tive acesso primeiramente a um computador e aos jogos de computador... Eu Quando eu tive um videogame, foi um, um mero luxo para poder brincar, para ligar na televisão e tudo mais, e chamar os meus amigos, e ter aquela coisa que hoje a gente chama de saudosismo, de jogar no controle, que, que não é mais isso, você pode jogar no controle em qualquer computador também, mas é, eu já vou logo direto ao ponto de dizer que o, o videogame, para mim, ele tem que me trazer uma experiência... É, de jogar diferente da do computador, senão eu vou voltar para o computador. Então, por exemplo, quando eu vi um Game Boy Advance, que era o, foi o meu primeiro é, videogame portátil, se eu puder dizer, graças à Nintendo, né? Aquilo para mim foi diferente, porque aquele tipo de experiência eu não tinha no computador até anos depois descobrirem o tal dos emuladores, né? E a gente, eu nem queria entrar nisso. Mas aquilo, primeiro mim, era uma experiência diferente, porque eu podia jogar com outras pessoas me conectando ali. A ideia de jogar com outras pessoas me conectando no computador era muito mais distante, né? Tem essa questão de tecnologia também. É, hoje, eu, eu, eu vejo assim, é, eu tô agora com uma casa nova e a primeira coisa que eu pensei, caramba, eu tenho uma sala, né? E o que, é que eu poderia botar numa sala? Eu poderia colocar aqui? Eu poderia colocar o um Kinect ou poderia colocar aquele do, do Nintendo? Exatamente, né? E é o que acontece, eu pensei, caramba, aqui não é um tipo de tecnologia que eu gostaria de utilizar, porque eu quero ter aquela experiência de captura de movimento, agora eu tenho como fazer captura de movimento, né? Eu, eu não consigo fazer isso usando meu computador, eu digo isso porque eu fui pesquisar, né? E dá maior trabalho ligar um, um Kinect no computador, saca? Mas não, o Xbox, ele me, ele me dá essa possibilidade, né? Com Kinect, eu, eu acho que o, 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 o Playstation também deve dar hoje em dia, né? mas antigamente não. Então, isso pra mim, eu vejo uma vantagem muito grande em ter um videogame, quando ele me traz essa experiência que só ele vai poder me, me trazer. Né? Se for um jogo que roda no videogame, um jogo que roda no computador, se não tiver diferença nenhuma, eu vou priorizar o meu computador. Cara,
0: é, é, são públicos iguais e diferentes, né? Porque cada os dois tem suas peculiaridades. Eu sou o cara que, se eu pudesse, eu moraria dentro do PC, o cooler seria o meu ventilador... Eu ia comer em cima do HD, ia tomar banho me esfregando com as memórias. Se eu pudesse, seria isso, né? Minha conta de energia seria massa assim, no meio dos LEDs e tal. Tipo, PCs velozes e furiosos, né? Se eu pudesse, cara, seria sensacional. É
2: romântico, né? Metafórico, bonito.
4: Claro,
0: cara. Tá tudo isso com placa de vídeo. Top das galáxias, rodando tudo. Pra mim, eu que sou um cara muito pesado, né? eu sou um cara gordo, absurdamente gordo. É, tem, rola um desconforto, cara, porque o PC. Claro, você pode comprar um PC chupando manga e jogar só o joguinho chupando manga e você vai ser feliz, né? Mas se você quiser jogar os lançamentos, os AAA da vida, numa qualidade decente, você acaba investindo em outras coisas, né? Você acaba investindo em um monitor. Você vai fazer pá com, com o seu computador, em periféricos e, no meu caso, né, uma cadeira confortável. Né? Já o console, não. O console, eu, eu só compro o console. Eu, a minha TV, na teoria, eu já tenho, porque eu também sou idiota de comprar um console sem ter televisão. Então, a televisão já está lá, só ligo o meu console, sento no sofá, aperto um botão e começo a jogar. Então, nesse sentido, é, é, essa, essa diferença do console para o PC... Pra mim, ele tem um peso diferenciado. Agora, se fosse para eu escolher entre um e outro, PC com toda certeza. É como eu sempre falo, o cenário ideal, pra mim, até como eu falei na abertura, seria um PC e um sofá, né, que eu pudesse jogar no PC <risos> sentado no sofá. Ou, como eu faço aqui, que até ter os dois, ter o um PC e ter o um console. O console fica pegando poeira na sala, quando me dá vontade de sentar
4: lá... Eu sento e jogo e o resto aqui é no computador Cara, eu sou tipo O Miguel também Só que apesar de eu ser Muito fã de PC eu, O Switch me mudou o jeito De eu ver os consoles sabe? Porque o Switch foi aquele Que convenceu a comprar Um, um videogame Porque ele, ele tinha tanta coisa nele Diferente Que, que eu, eu fiquei Convencido de que poderia que valeria a pena comprar ele, né, porque ele, primeiro no caso da Nintendo, ela tinha umas franquias originais dela, né, tal, que eu caixa ma massa isso aí, é, Ele tem também as features dele que não tem num, num jogo de PC, apesar de que você vai ver no final das contas quase nenhum jogo usa mais, só o fato de ter isso aí já é um, como o pessoal fala, né, brincando é um plus a mais, <risos> enfim... E, e a coisa que eu acho dele muito massa mesmo é a portabilidade, sabe? Que no mundo ideal para mim, o que eu queria mesmo era que tivesse um, um celular que tivesse a, toda a, a força de processamento de, de, de um PC e eu pudesse botar ele num dock em qualquer canto da minha casa ou, ou, e, e pronto. E tá aqui meu. meu... PC que eu tô, meu celular que eu uso pra jogar, pra trabalhar pra tudo tal, eu só, sei lá, boto aqui na TV e pronto É isso aí é o mundo ideal pra mim mas enquanto a gente não tá com esse poderio de processamento disponível nos aparelhos tá quase lá, mas não tá tão acessível pra mim é PC e é isso aí
2: aplausos Arrasou, bonita! Puta que pariu! Mas a gente tá chegando perto, Jussimão. Com o celular mais forte que tem hoje em dia, Sim. já dá pra gente fazer coisas que a gente usava num PC de 10 anos atrás. Assim, tudo bem que parece que 10 anos é, é, é uma coisa, assim, muito distante, mas por parar pra pensar, eu acho que é a primeira vez que um celular consegue ter uma força, tudo bem, é um celular caro, é um celular que não é muito comum e tal, mas é a primeira vez que um celular consegue chegar perto de entregar alguma coisa que um PC já foi capaz de entregar. Eu, o negócio é que vai, vai demorar um tempo para que um celular, um dispositivo pequeno, né, miniaturizado, consiga entregar o mesmo que o PC da mesma época dele consegue. Ou para chegar muito perto disso, sabe? Isso vai demorar um pouquinho, mas o celular mais forte atual, cara, já consegue fazer... Muita coisa, viu? Muita coisa mesmo. Olha, tem um celular atual
0: rodar, Crisis foi lançado em 2007. aí, meu amigo,
3: hands down.
0: Eu digo, é beleza, chegamos lá.
4: Cara, o Switch tem Crisis para ele.
3: É Crisis 8-bit edition, né? Só pode
4: é 140p,
3: 140p, né? Uma coisa que eu tenho acompanhado bastante é a Asus, né? A Asus, ela tem um celular que é o ROG dela, o ROG, o ROG Phone, né? Acho que tá, tá no ROG Phone 2, tem até preço, assim. Então, assim, quem, quem quiser comprar o ROG Phone 1, ele começa com preços de 4 mil reais. Vale. <risos> mas o, o, o que que acontece? Eu tendo muito a fazer exatamente o que vocês estão fazendo, não por outro motivo, mas pela liseira mesmo. Porque o que acontece? A minha máquina é uma máquina em que eu trabalho... Eu converso, eu assisto Netflix e eu jogo. Então, tipo, ela é meu tudo. É minha televisão, por exemplo, eu assisto televisão nela, eu leio por ela. Muita gente é aversa à, à leitura digital, né? E eu consigo entender a a pegada, a questão da página, da analógica e tudo mais. Mas eu leio livros e livros no computador, tranquilamente, sabe? Sem problema nenhum. O, o aparelho que rivaliza com isso vamos dizer assim, é o meu celular que infelizmente quebrou, precisa agitar a tela dele que é onde na verdade eu tenho jogado mais por quê? porque assim, o meu perfil de jogo é casual, então o computador ele serve pro trabalho e tudo mais nananã, e quando eu me canso do computador que eu me deito, eu pôr celular e eu jogo no celular, então inclusive tem franquias que eu jogo no celular que só tem completas para celular o Kingdom Rush por exemplo tem um é dois jogos só para PC. Todo o resto é celular. É, Pokémon GO, que eu gosto de jogar de celular também. O próprio Hearthstone, ele é adaptado para celular, né? Então, o que eu acho importante a gente entender, é, puxando um apanhado do que vocês estão falando, é o quanto aquilo é importante para o jogador. né? O nome bonito do que o Romulo tava procurando é Affordance que é a comprabilidade do item, sabe? Você saber que aquele item serve pra algo, só batendo o olho na... Então, uma maçaneta de uma porta, por exemplo, você sabe se ela é de girar ou de botar pra baixo, só olhando pra ela. Então, o videogame ele acaba tendo muito essa fórmula também. Quando você olha pra um controle de videogame, você não imagina que aquilo ali é pra fazer outra coisa, se não o jogar. Rapaz, eu conheço tanta gente que usa o controle pra outras coisas, rapaz. Oh, <risos> yeah! Yeah, baby! Yeah. Oh. Então o que acontece? Eu consigo entender pessoas, hoje eu consigo entender pessoas que compram videogames porque eles são feitos para jogar. Porque de fato eles são feitos para isso. Você também pode ver um Netflix, conversar com galera, entrar na Twitch, sei lá, ver Twitter, enfim, essas coisas todas. Mas, ele preferencialmente é feito para jogar. O computador, ele é feito para computar dados. E aí computar dados acaba sendo mais ligado a trabalho do que a diversão em si, né? Então, por exemplo, tem muita gente que fala... Ah, computador é legal, mas eu prefiro mesmo é um videogame. E aí tu pode até argumentar e dizer assim... Pô, mas tu não acha que se tu só comprar o controle do videogame e jogar no PC é a mesma coisa? Porque, por exemplo, é o que eu faço. O meu perfil faz exatamente isso. Eu tenho um controle de PS4 e eu jogo no meu computador. Mas tem gente que não entende que está jogando do jeito certo no momento certo, na plataforma certa, se não a vai jogando num videogame. E aí o grande argumento dessa galera é, é... Eu ligo o videogame e ele joga, e pronto. E ele é feito pra jogar e acabou, não tem mais nada. No computador não, não. tem que configurar isso, configurar aquilo, configurar não sei o quê. E de fato não está tão errado assim essa afirmação. Né? É, você vê que as pessoas que usam PCs Gamers e tudo mais, né? PC Master Race, são pessoas que estão promessas a configurar essas máquinas para isso acontecer. O, joga, o consolista,
2: ele compra o videogame porque ele quer jogar e pronto, quer fazer mais nada. Vamos, vamos aproveitar que a gente tá entrando nessa seara e vamos separar essa discussãozinha direitinho, então, agora em tópicos. Porque, assim, eu ia só complementar o que o Ídolo falou, porque... Primeira coisa, primeira coisa que eu queria falar. Esse aqui é um dos programas mais românticos que a gente já gravou. Tipo, a gente não tá gravando em Dia dos Namorados, mas o Miguel já falou que queria morar dentro do PC, uma metáfora super bonita, cara, dizendo que o PC é a casa dele, cara, muito bonito. Aí o Ítalo falou que o PC dele é, o, é tudo pra ele, é o tudo dele, entendeu? Eu achei muito bonito também. Aí eu fiz esse adendo agora sobre o controle, né? As utilizações dele e tal. Então, tipo, muito romântico esse programa, mano. Primeira coisa, parabéns aqui a todos os envolvidos. Ué!
4: Mas a segunda coisa que
2: eu ia dizer é que o, o Rômulo começou falando uma coisa que eu me lembro, que eu já discuti com o Miguel um tempo atrás, não sei nem se ele se lembra, mas dizer que tem um paradoxo aí nesse lance de, ah, então o PC, ele é a ferramenta mais, digamos assim, em conta, porque em relação ao console ele acaba abarcando mais coisas. Mas tem muita gente que diz que o console é a ferramenta mais em conta, porque com ele você não precisa se preocupar, como o Ítalo falou, com mais nada, você vai direto no ponto e, em geral, o console é mais barato, né? Tipo assim, ele pode ser mais em conta. E a gente tem várias coisas que a gente precisa se lembrar quando a gente vê a história do, dessa questão do console versus o PC, que é tipo assim, há uns anos atrás, há uns bons anos atrás, a gente não conseguia jogar no PC com controles de videogame, assim, propriamente dito. A gente jogava, no máximo, com um volante ou com um joystick. Quando eu digo joystick, é aquele joystick mesmo, tipo manche de, de, avi... manche. É, de avião, né? O, o joystick clássico. Uhum. E era isso que dava pra fazer no PC, se liga? Aí tem muita gente que entra nessa discussão de, como o Miguel falou agora há pouco, ah, não, mas é porque pro PC eu vou precisar de uma super tela, eu vou precisar de outros periféricos, outras coisas. Mas como o, o próprio Miguel também falou... Se você quiser jogar no PC com a sua TV, você pode. Você pode jogar com o seu sofá também, com o PC. Só que normalmente o público do PC, agora lembrando do que o Ítalo disse, é esse público que quer tentar extrair o máximo da máquina. Então é o público que por mais que tenha a função lá no jogo customizar automaticamente os gráficos, né? Colocar os gráficos automaticamente na melhor opção pro seu PC. O cara vai ficar ali mexendo, tentando empurrar para ter a melhor experiência possível. Com monitor também, botar o melhor monitor possível, não monitor de TV. O cara não vai se satisfazer com monitor de TV, entendeu? Então, é, é tipo, esse é o lance, sabe? É um paradoxo muito engraçado quando você pensa que, por um lado, tem um público que fala que o console é a opção mais barata e mais prática, e por outro lado, tem um público dizendo a mesma coisa sobre o PC, porque justamente é a opção mais versátil, que cabe mais coisa, é um custo-benefício melhor, porque vai durar mais tempo para outras funções e tal. Então, isso é muito legal, sabe?
3: É, de fato, assim, existem algumas vantagens e vantagens, né? Como você tá falando. A vantagem maior do PC é a vantagem de customização, de fato. Você pode tirar uma peça de um PC, substituir por outro, não necessariamente é, trocar o PC todo só porque saiu um jogo novo ou algo do tipo, né? É, claro que dependendo do jogo. <risos> Mas, em geral, você troca uma peça ou outra e tal, não sei o quê. Mas a vantagem do videogame é que ele é feito para aguentar uma geração inteira. Então, por exemplo, você vai comprar hoje um PS5 no seu lançamento, por exemplo... Todos os jogos que saem para o PS5 vão rodar nele. Com toda certeza vão rodando nele. Entendeu? Então, essa é a praticidade que o consolista enxerga. E entendam que a gente nem ainda entrou em PS4, Switch, Xbox, qual deles é melhor, sei que lá, sei que lá. A gente nem entrou nessa corrida de consoles em si. A gente está debatendo ainda o fato de usar console ou não usar console. Né? Eu acho isso super fantástico. né? Mas, de novo, no fim das contas... Se resume ao a usuário que decide, isso é um fato, né? no fim das contas o usuário que decide, mas é importante a gente salientar as possibilidades dentro disso, por exemplo, vocês, vocês falaram uma coisa que eu sou totalmente o perfil dessa coisa aí que vocês falaram, eu uso um notebook hoje, mas o meu sonho de princesa é ter um gabinete ligado numa televisão gigante enorme, eu já meio que mulo isso aqui em casa, porque tem uma TVzinha até ok na sala, é, e aí, eu ligo o meu notebook nessa TV e eu pego o meu teclado e meu mouse, que são Bluetooth, e eu fico no sofá usando. E eu jogo assim. Bom. E eu jogo assim. E eu prefiro usar dessa forma. Eu prefiro me divertir dessa forma, eu prefiro trabalhar dessa forma. Então eu trabalho com HTML, eu vejo o código assim, bicho tem um palmo de tamanho, sabe? É fantástico isso, assim, eu adoro isso. Mas eu entendo que não é o perfil normal da galera. Geralmente o PC game, ele até tem uma distância mais próxima da tela, entendeu? Ele até prefere ficar mais próximo da tela. Aí tem aqueles monitores que são ultra-wide, que são mais arredondados, né? E aí, justamente, eles são feitos para você ter toda essa visão disso aqui. Eu não tenho pira nenhuma nesses monitores. A minha pira é monitor de 60, assim, polegadas. De não, o índio me definiu total aí. Porque
1: eu tenho tudo isso que ele falou. Pronto. Eu só não tenho o, o, o mouse e o teclado porque eu comprei muito barato, né? E aí o, o Bluetooth quebrou.
4: Sim,
1: sim. Você sabe que é Microsoft. Com de... Comprei sem Microsoft. É, é, eu, fiquei com, eu fiquei com raiva de coisas sem fio, né? E aí eu tô voltando os com fio de novo, entendeu? Mas é, é, eu sou aquela pessoa. O meu perfil é do custo-benefício, né? Eu até levanto a bandeira do, do computador porque enfim usa ele para tudo, né? Não só para jogar. Uhum. Logo, pra mim, é um custo-benefício muito grande do que dar 3K no, no videogame. Mas eu, eu para não ser uma pessoa que não digo que vou pesquisar e fico só cagando regra, né? Dizendo que computador é bom e videogame não. É, é, saiu os novos consoles agora, né? Que foi o, o, o Xbox, é, caixinha de ralar queijo e, e o PlayStation 2 aí... Moldem. né? É.
3: O o é foteador, é foteador.
1: Foteador. <risos> e aí... É, é porque é um pra para e um pra
3: cozinha, galera. Vocês também.
1: Exatamente, perfeito, né? Usabilidade. <risos> aí eu fui pesquisar na internet, né? Uma galera que monta computador. E a galera foi na lata, né? E, tipo assim, vamos aqui ver o custo do que seria montar uma máquina. E aí é aquela coisa. É uma máquina é, com o mesmo nível de processamento e afins do videogame. Não quer dizer que é uma máquina... É, para rodar os mesmos jogos, uhum, né? Uhum. Isso aí sobre arquitetura de jogo, a gente não vai entrar nessa discussão, eu acredito, mas assim, a gente entende que os videogames, eles são construídos com um potencial absurdo para que não falte é, desempenho para o jogo, uhum. né? Então, às vezes, o videogame, ele é muito mais poderoso do que os jogos foram feitos para aquela, aquela plataforma, né? E aí, o cara foi lá e verificou, processador memória, placa de vídeo e tudo que mais tem na arquitetura do videogame, e um videogame hoje pra, pra, pra sair com equivalência a um Playstation 5 se fosse um, um computador montado seria mais ou menos uns 13 mil reais e eu olhei realmente não, não, não posso usar essa desculpa de que é mais barato jogar no computador do que no videogame a né
3: isso tá falando só de CPU, viu?
1: Só de exatamente. exatamente, exatamente né? não tô falando dos do, do, do parafermalhas não, então tipo assim, eu parei e pensei é, realmente é caro, né?
0: Eu, 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 eu confesso que eu fiquei, assim, eu já, eu já tinha visto aqui outros vídeos quando você monta um PC com configurações equivalentes aos videogames que vão sair numa nova geração, mas 13 pau, meu amigo, vai vir com quê É de hype nesse negócio, é pau demais, é pau demais. Mano, é
3: doido. Agora sim, também a gente tá falando de necessidades e necessidades, que, por exemplo, a gente tava brincando, né, ah, o Switch agora vai ter crises né? Vai, já tem, já tem Cross, é o Cross 64, aí saiu pra Switch, né então, tipo a gente brinca assim, porque a gente sabe que graficamente o Switch não é tão potente mas aí uhum. é aquela coisa, eu tô comprando o Switch porque eu quero gráfico, tem isso também, tem o perfil
2: do jogador, hein? muito muito, muito em cima disso, e, sabe e era, que... era justamente o próximo tópico que eu queria abordar, assim, eu tava muito afim da gente entrar na questão do que o até o, o próprio Jusimon, né, falou do que ele motivo pelo qual ele acabou se rendendo ao Switch, né? Eu acho que é muito legal a gente falar, porque quando a gente vê essas discussões sobre PC gamer, né, contra consoles, a gente, a gente brinca aqui muito, com o Itudo tá falando, mas a gente tá tentando ter uma, uma visão aqui que, claro, a gente traz a nossa opinião, a nossa preferência acho que já tá evidente a essa altura do podcast, mas a gente tenta trazer minimamente aqui os argumentos é pra gente poder realmente colocar em pauta, assim, né? Como é que tem gente que vê um lado, vê o outro e tudo bem, não tem essa. Eu acho que essa briga mesmo de PC contra console, ela só acaba acontecendo por causa de uma paixão muito grande das pessoas pelas coisas que elas gostam. era é que nem quando rolava aquela, aquela, aquelas discussões de Nintendo contra Sega, né? Antigamente, quando eram os dois consoles, né? Mario vs Sonic e tal. Então, tipo assim, por que é... Que tem tanta gente que ainda assim gosta dos consoles, mesmo com toda a flexibilidade e possibilidades que o PC traz. E a verdade é que muita uhum. gente diz que certas coisas só existem no console. Já teve, né? No passado, principalmente, o argumento do a experiência do controle, né? Que só tinha no console. Hoje em dia não é mais verdade, por mais que muita gente ainda sustente isso, como o Romulo falou. Mas você tem outras coisas, como os exclusivos, que foi o que o Jusimon trouxe, né, os jogos exclusivos. Você tem videogames que trazem experiências únicas, ou que pelo menos naquele momento são únicas, como o próprio Kinect que teve né? naquela época. É... E você também tem o... o próprio console trazendo, além de jogos exclusivos e possibilidades de como jogar, você tem consoles trazendo pequenas coisas que são dele, assim, tipo... Ah, por exemplo, o Switch trouxe uma revolução na maneira de jogar, sabe? Tipo, na questão da praticidade, levar pra cima e pra baixo. O Wii trouxe pela primeira vez os comandos de movimento, assim, ou então se não pela primeira vez, mas pela primeira vez em assim, que ficou muito incorporado num console, virou marca registrada de muitos jogos, né? Então, eu acho que essa é a coisa que faz com que muita gente acabe se inclinando pro lado dos consoles. Comigo foi assim, o meu primeiro console foi o Nintendo 64, foi muito por causa dos jogos, também porque eu era uma criança, não tinha muita de escolha. O segundo caso foi o PS2, por causa dos exclusivos. E, por fim, eu acabei indo pro, pro Wii, e hoje em dia eu só me sinto inclinado pro Switch. Então, tipo, eu acabo sendo bit da Nintendo, mas não é por causa também que é só por causa da Nintendo, é, não, é só, não é só por causa dos jogos exclusivos, mas é porque são consoles que trouxeram maneiras novas de jogar que não tinha essa possibilidade no PC. Cara,
0: essa, essa guerra aí que tem, mancha, essa guerra santa que a gente vive aí, ela não existe, cara. Ela foi criada para negada que curte o console. Os caras gostam do console e os caras querem dizer que tem uma vantagem em relação ao PC. Né? Então assim, vantagem? Não tem. Não tem, não tem vantagem. A vantagem é o sofá. Eu sento no sofá, eu tô no PC, eu sento no sofá. No, no console eu jogo numa rede, no PC eu jogo numa rede também, sentado aqui com o um controle ou com a Corsair, lapboard aí, Corsair patrocina nós, a lapboard, pra quem não sabe, você bota um teclado e um mouse sem fio, você bota no colo, é uma prancha, e você joga como se você estivesse sentado aqui na, na sua mesa. Então, é, é, essa parada todinha, mas não existe, porque macho, é, eu acho o cara que, que o cara que é PC Master Race mesmo, aquele cara que de cabeça no mundo do hardware, aquele cara que tá acompanhando tudo, todos os lançamentos, saca tudo de periférico, ele sabe, cara, que a longevidade que você consegue com o um PC, ela se opera de um console, acho infinitas vezes, porque o console, quando ele é lançado, ele já tá datado. Aquele hardware ali, ele não evolui, morreu, ficou ali, ele tem que durar sete anos, vamos botar que é o tempo de uma, de uma geração. Enquanto que eu aqui com o meu PCzinho lá, com o meu FX6300, eu vou conseguir jogar os jogos mais recentes, né à medida que eles vão saindo, eu vou passar por duas, três gerações, e se eu, a, a, o negócio ficar muito difícil para mim, eu vou lá substituir uma placa de vídeo, e eu não preciso comprar uma, uma 2080, uma 3080 que vai ser, eu não preciso comprar, eu, preciso, eu posso comprar uma placa de vídeo mais barata e continuar
2: jogando aquilo ali. É, o que muita gente argumenta é que o console ele é mais barato, mas aí por outro lado como tu falou, o PC tem essa longevidade mas aí ao mesmo tempo que o console digamos está datado, porque uma hora vai lançar o um novo console e vão parar de fazer jogos para aquele console, o PC tecnicamente também pode ser considerado datado, uma vez que as peças dele podem não dar mais conta dos jogos mais novos como tu falou, né se você quiser jogar os jogos mais novos, os AAA e tudo mais então tipo, em algum momento Pode acontecer que lance uma série nova aí, por exemplo, de placas-mãe, com memórias melhores e tudo mais, você pode não querer atualizar nada, e como tu falou, e atualizando aos poucos, só a placa de vídeo e tal, mas querendo ou não, em algum momento tu vai ter que trocar, ou seja, pode ser que a longevidade seja um pouco melhor, isso é fato. E você, enfim, consiga segurar mais tempo antes de trocar tudo. Mas querendo ou não também, você tem sim um certo estado atado, o PC e suas peças. E o console, em geral, é mais barato, né?
3: É, tipo, o, o grande lance é, eu consigo entender que o console no geral é mais barato porque ele tem uma função específica, né? Então, faz sentido. Se a gente tá falando só de jogar, comprar computador para jogar, comprar videogame para jogar... Faz sentido total, total isso aí, entendeu? aí Realmente é isso. Porque, assim, a tendência do mercado hoje é que a gente volte a ter os aparelhos específicos para as coisas. Né? Então, você tem, por exemplo, o levante das tablets. Né? As tablets elas agora estão muito fortes e elas estão focando muito para artistas, por exemplo. Né? Não é exatamente console, mas é uma vírgula que eu acho importante a gente pontuar. Então, muitas tablets como o iPad Pro e o Samsung Galaxy, porque eu não sei mais em que versão que está... Eles são focados em desenho, são focados para isso. E aí eles lançaram a canetinha e tal, não sei o que, então eles acabam indo. a tablet, quando ela veio, ela apareceu, todo mundo dizendo que ela ia dar conta dos notebooks, ela ia dar conta dos PCs, o novo computador ia ser aquela tablet. E não é. Hoje ela não é isso. Mas ela tem o seu uso, né? O, o grande lance é porque o pessoal vive falando da morte do console a morte do console, a morte do console. E o console só vai morrer quando o usuário quiser que morra. Senhor Furtado, Entende? por favor, segura
2: essa ideia e segura que a gente volta pra ela mais no fim do programa. Tá. Vamos?
3: Não, beleza, mas assim, só, só pra completar o pensamento. Então, o que acontece? É... Mas a gente também tem que observar algumas coisas, porque, por exemplo, a Microsoft anunciou o Xbox Series, né? Que é a série de Xbox que vão vir... E vão ser melhores e tal, na, na, na nova geração. Só que ela já anunciou que vai ter o Series S e o Series X, né? E um, ela já disse que um é melhor que o outro. Então, isso é uma lógica de PC. Essa lógica é uma lógica de PC. É que nem PS4 e PS4 Pro. A gente também tem
4: que... Pra mim, pra é mais lógica de celular, tipo, da iPhone.
3: Não, assim, eu entendo, mas o que também... acontece? Por exemplo, o novo iPhone ele não tem uma grande diferença em relação ao iPhone 8, pelo menos que a gente fala de processamento em si, de aplicativos e tudo mais e tal. É, o, o, os, os telefones, principalmente no Android, falando de Android, que é onde eu entendo um pouco mais, eles sofreram a última mudança deles, do 4 para o 5, a última grande mudança do, dos celulares. Então, que era a os celulares eles tinham a, a, a arquitetura 6 e agora estão com a arquitetura 7. Eu tô falando justamente dessas mudanças de arquitetura em si. Então o PS4 e o PS4 Pro, eles têm mudanças visíveis de arquitetura que eles literalmente são melhores ou piores em relação ao processamento do mesmo jogo. Entende? Então isso, isso é isso que eu tô falando. Isso é uma lógica de computador. Isso é uma lógica de... Não, beleza, você vai comprar o PS4... Mas os jogos mais novos que saírem vão sair pro PS4 Pro. Isso já é uma coisa que vem acontecendo nesse PS4. E o Xbox agora com Series S e Series X estão fazendo exatamente isso também. Eu não me incomodo com isso. Mas aí vem a pergunta. Será que a gente pode vislumbrar lá para frente é, videogames que eu posso trocar as peças? Que
2: aí sim eu acho que o cabaré fica doido. Sabe? Isso é uma lógica tão forte de computador que entra até também uma outra conversa que eu tive com o Miguel. Que era tipo assim... Por exemplo, você pega o Tomb Raider, porque você percebe que é uma lógica de computador quando você observa o que acontece com os jogos, né, nesses casos. É, você pega o Tomb Raider. O primeiro Tomb Raider fez um barulho enorme na internet, enfim, é, na crítica e tal, porque tinha aquele lance de quase que você tinha que ter uma placa de vídeo dedicada só pro cabelo da Lara Croft. Se você quisesse renderizar o cabelo dela bonitinho, com os movimentos perfeitos, aquela textura uhum. linda, aquela coisa quase viva... E aí, sofrendo a física, do ambiente e tudo mais. E aí você tinha isso, mas você tinha isso só no PC, né? E aí quando você tinha isso no Xbox, na época, né? Eu acho que era o Xbox, uhum. né? É, quando você tinha isso nele, no Xbox One, é, ele não tinha essas mesmas características, ele não reproduzia isso, era como se fosse a versão do jogo no PC, só que no médio e sem essa característica do cabelo e tal. E aí muita gente ficou comentando isso na época, falando disso na época. Isso já era uma, um comportamento, como tu falou, Italo, análogo à questão do PC, né? A característica, coisa assim, de relação do console para com o PC e essa diferença que se tem de um para o outro, quando você fala que como se fosse o console é um PC mais fraco, né? um PC com menos capacidades. Agora, quando você vai ver, por exemplo, o que rolou do PS4 normal para o PS4 uhum. Pro, rolou isso também, de novo, com os jogos, mas agora dentro da própria plataforma. Muitos jogos que lançaram na mesma época, né? para PS4 e PS4 Pro, as diferenças eram muito visíveis. As pessoas falavam disso. Não era só uma questão de 4K. Era uma questão de 4K, de textura, de velocidade de processamento. De alguns jogos, as coisas iam meio que aparecendo. Aqueles pop, né? Tipo, você tá andando super rápido e a coisa vai simplesmente aparecendo. Porque o processamento não é tão rápido e tal. Então, tipo, isso já tava acontecendo também, né? É. E assim,
3: eu acho que tem... Tem, tem outros sintomas aí que a gente pode observar também. Porque, por exemplo, a Nintendo também faz isso e não é de hoje, né? Porque, por exemplo, a diferença prática do Nintendo DS para Nintendo 3DS é só a tela 3 d Basicamente é só isso. Inclusive ela é até retrocompatível. E aí você pega o Switch, né? O Switch tem o Switch normal que você destaca os controles e tem agora um Switchzinho que você não destaca os controles. Então, aí eu já... É o Lite, né, Juiz? isso é. Switch Lite. Streetlight, né? Aí, por exemplo, a Nintendo faz isso, mas no meu entendimento, né, na minha cagação de regra aqui, isso sim já é uma coisa mais parecida com o que o celular faz. Que aí você tem G4 e G4 Plus, por exemplo. Né? Motorola, né? G4, g Plus, G7, G7 Plus, G7 Play, que aí é o mesmo aparelho, mas vai fazer coisas diferentes e tal, não sei o que. Sabe? O, o que eu tô apontando em relação a sintomas de PC, por exemplo, é... Não só você trocar uma coisa pela outra... Como, por exemplo, no Switch... Você pode dar controle e deixar controle... Mas o jogo é o mesmo... É, de fato, você sentir diferença... Porque você está com peças diferentes... Sendo que mesmo videogame... Que é o PS4 PS4 Pro... O PS4 Pro continua sendo um PS4... Sabe, então... É muito parecido com essa questão da placa de vídeo... É muito parecido com essa questão de botar uma coolers a mais... Ou então de aumentar um HD e tal lembrando que o próprio PS2 já tinha esse aumento HD, então o que eu acho interessante é que o argumento da praticidade de jogar se mantém e o argumento de você customizar para poder melhorar um desempenho que você deseja está chegando
4: tem uma coisa que o computador tem que vocês não estão falando até agora e que é tudo em todas as plataformas que é o mod e, e o skid row <risos>
3: Mas esse kid Roll tem no DS, cara. Você bota um R4, que é o cartãozinho lá. Ah, então... meu já.
4: mas no, no computador já, já, já vai direto pra onde tem que ser instalado. Não tem que passar pro. Ah, <risos> tem que passar de estrava de não sei o que, não sei o que lá, e fazer as gambiar.
1: <risos> Hoje em dia ainda fica uma musiquinha enquanto você faz todo esse processo.
0: Isso Isso. É... E antes, quando você ia fazer isso daí, você tinha que pagar pelo desbloqueio, né? Levava lá no pagar pagava 200 contra, renda contas. Ah, o PS3 desbloqueado. No PC, que você chegava lá, meu chapa. Ia, da, da, bastava um, umas braçadinhas lá na Bahia dos Piratas e você resolvia esse problema, cara. E,
4: mas... e o cara já deixa o readme lá, né? Pra você seguir o passozinho. Exatamente. Show. Mas tem uma. Mas é. Mas essa coisa aí de mod e pirataria, eu acho que pode acabar até... Não é nem tanto a pirataria que eu tô falando, não, mas o do mod, que acho que vai ser o mais chato mesmo, porque, tipo, se no futuro a maioria dos jogos for por streaming, acabou, a galera não tem mais possibilidade nenhuma de, de alterar o jogo para fazer uma brincadeira, sei lá uh, nunca mais vou poder pegar um, o jogo lá do Kojima e botar um carteiro que alguém modelou e ficar fazendo hora lá no jogo <risos> eu não vou poder ter um GTA 20 e, e ficar fazendo rolê no mapa do, do Rio de Janeiro sabe, isso aí é não vai, não vai ter um, um bombapete da vida, só porque a galera vai tudo fechar e vai ficar tudo restrito ao que a empresa quer que a pessoa
2: tenha acesso. Vamos aproveitar que a gente tem especialista aqui vamos perguntar pra eles. E aí, gente, vocês acham que realmente não vai ter como?
4: Como é que eu vou ripar um vídeo, mano? Tirar um modelo 3D do vídeo, hein? entende? É, porque assim,
3: o que vai acontecer é isso. Você vai poder modificar o jogo de acordo com o que a empresa especificar. Porque assim, modificação de jogo não é uma novidade pra gente, né? Tipo, criador de cenário sei lá, no Tony Hawk, fazer seu cenário e tal, não sei o que. De fato, não deixa de ser uma modificação de jogo. Mas não é uma modificação como a cultura mod existe, né? De fato, tá bem certo nisso aí. Se isso é bom, se isso é ruim pra empresa, acho que é, é outros 500 a serem observados. Mas, de fato, se continuarem com o, o, o plano como tá, tipo assim, se todo mundo virar um Game Pass da vida, da Microsoft... E, ou então você só baixa seus jogos digitais e tal, e é tudo pelo console e é tudo muito encriptado, de fato, vai ser bem difícil mesmo, fazer mods, Abel é prazer, né? Eu acho que eu acho que aí é uma questão mais também é de
1: assim... estratégia da empresa, né? A gente tem, antes de qualquer pessoa pegar o, o jogo e sair modificando, é, tem empresas que utilizam esses mods até na própria Steam, Work, né? Que você pode chegar lá, aquela empresa disponibiliza um teamwork porque ela diz, olha, esse jogo ele aceita mods, mods verificados e tudo mais, né? Então os mods já tem um controle de empresa, então até que ponto você pode modificar o jogo? Não é como um Skyrim que hoje tem vida ainda, o Elder Scrolls 5, que por causa dos incríveis mods que a galera cria, porque tem liberdade, né? Mas, se a empresa quiser dar essa liberdade para o usuário, ela vai procurar uma maneira de dar essa liberdade para o usuário. Se não, ela vai controlar isso, né, com editores e tudo mais, vai permitir só até certo modo, né? E, ou então vai ficar restrito mesmo, tipo assim, ah, a gente, não é a nossa ideia fazer com que as pessoas fiquem modificando o nosso jogo, nem, isso nem é nem vantagem para a gente lucrativamente, então, não e, e ponto final, entendeu?
4: Eu fico pensando até num cenário mais distópico, sabe? Tipo. Hum. as próprias plataformas no futuro não terem poder de processamento para elas rodarem um jogo em si, elas só serem capazes assim, de, de só suportar um vídeo e, e tipo, é isso, sabe? Ela só recebe o sinal do stream e então tu não pode nem rodar nada que, que, que não aguenta o, o hardware que tem lá, é, é. sabe?
2: É nisso que eu tava pensando, Davi, eu acho que a cultura de mod se ela for existir no futuro, que é possível, porque uma vez que tiver demanda, aí, enfim, vai ser uma questão mesmo das, das empresas, como o Romulo falou, olharem por essas pessoas e acharem que vale a pena disponibilizar, né? Tipo, como o Ítalo falou, disponibilizar um pacote de mod, né? Tipo, um pacote que permite que você faça modificações no jogo e envie de volta para a empresa, aí a empresa pode disponibilizar isso para todo mundo gratuitamente de graça. A questão é, gratuitamente de graça, né? Muito bom. Mas o, o que eu ia dizer é que isso aí que tu falou é aquela coisa assim, vai ficar que nem o lance do console versus PC também. Quem não se importar com mod vai ter apenas o sistema que recebe. Uhum. E aí, no máximo, se a empresa já tiver disponibilizado mod e já tiver outras pessoas que tenham feito mods, aí sim, não vão fazer os mods nos sistemas que elas têm... Que todo mundo roda, que não tem força, né? Que não tem performance, como tu disse. Ou seja, os modders, eles vão ter que ter um sistema que tem performance. Eles vão ter que ser os caras que vão ter uma máquina legal para poder fazer as coisas acontecerem. Uhum. Então, tipo, as pessoas que quiserem usar mods e que não desenvolvem mods, elas vão ter que ser totalmente dependentes das pessoas que têm esses, essas máquinas, esses computadores, entendeu? Porque aí só assim é que elas vão poder baixar esses mods que já foram feitos por outras pessoas e que as empresas disponibilizaram Só assim, entendeu? Por isso que vai virar uma cultura Assim, é, os modders De fato, a galera que faz mod Vai ser a galera que ainda vai permanecer com Máquinas mais potentes, e a galera Que só quiser jogar, seja mod Ou seja, jogo normal, vai ficar pelo stream E não vai ter possibilidade de, de Fazer mod, só de usufruir Dos mods dos outros, vai ser isso, assim Pelo menos a impressão que eu tenho Os modders vão passar a desenvolver jogos, cara
3: E cara, já pensou Call of Duty, é Warfare? <risos>
2: Pode crer, viu? Foi mal,
3: é porque eu, eu comecei a pensar nisso, na hora é que vocês falaram o primeiro modo, aí eu, caralho, eu preciso falar essa merda.
2: Agora o que eu ia falar é que assim, pra mim, que eu que nunca fui muito dessa discussão de console versus PC, eu só consigo pensar, toda vez que eu escuto essa discussão, o quanto o fato dos PCs e dos consoles, cada um com as suas peculiaridades, ter, cada um, né ter sido desenvolvido ao seu tempo, da sua maneira foi muito interessante pra, porque cada um meio que influenciou o outro, cada um trouxe coisas positivas para o outro no meio desse caminho, sabe? Porque como eu falei, se a gente for olhar para trás, a gente lembra que o PC não dava para jogar com controle. A gente lembra que os consoles não tinham essa aproximação com o computador em relação das peças. Tinha várias coisas que eram assim, que era tudo muito cada um no seu quadrado uhum. e hoje em dia foi tendo uma convergência cada vez mais, eu sinto que é porque cada um foi meio que assimilando coisas dos outros, sabe? O que, que vocês acham, assim, dessas, dessas coisas que essa guerra trouxe de bom pros dois lados, sabe? Eu acho que tinha relação,
0: só que não era popular, né? Não, hoje é muito mais popular é, o termo gamer e você se interessar por aquilo ali, porque há um componente que antigamente não era, é, não sei se existe essa palavra, ele não era marketável, marketável não, né, porra? Tipo assim, Isso é benchmarking. É, vendável. você não fazia uma propaganda absurda em cima de um processador, em cima de uma placa de rede, sim, você simplesmente montava o um videogame com esses componentes né, que estavam que lá, porque tinha que ter para poder rodar, né, mesmo que a memória fosse soldada, o processador também, não sei o que, ele não era modular como é o PC hoje, mas isso não era vendável, popular, hoje a gente entra nessa discussão porque existe essa cultura. Né? Existe a cultura do PC, existe a cultura de você saber o processador, a memória, a placa de vídeo, a placa mãe e, e o escambau. E antigamente não tinha isso daí, não era popular, então você não se discutia, a não ser as pessoas que estavam naquele nicho. E também puxando por, por esse argumento, também entra a questão de que a gente não tinha idade para entrar nessa discussão, porque a gente nem sequer sabia que isso existia. Pra gente era um aparelho. O videogame era um aparelho aqui, como se fosse um videocassete, como se fosse uma televisão. Eu não sei como é que funciona, a não ser que eu tivesse uma puta de uma curiosidade pra saber o que é que tinha ali dentro e eu conhecesse alguém, algum adulto, que tivesse consciência do que era e fosse me explicar aquilo
3: ali. É, porque assim, uh, pra mim é como eu falei no começo, né? É uma questão de... Cote de impressão, né? Tipo, o que que eu quero em relação a esse divertimento, né? Pra mim, o grande benefício... Entendi dessa briga, né, vamos dizer assim entre consolista, pczista e tudo mais é o mobile, de verdade mesmo sabe, é um negócio que tá crescendo um negócio que tá forte você pega o Free Fire, acho que quase acho que episódio sim, episódio não, eu dou um jeito de citar o Free Fire, tá quase a gente que nem a Blizzard mesmo
2: não tenha piedade do seu inimigo <risos>
4: Vamos ter que concordar em
2: discordar. Hum. Se é, o que seja.
3: Mas o, o Free Fire, ele, ele é um, um jogo específico para celular. Feito para a Garena, né, pelo pessoal da Garena. E você tem jogos que faziam o maior sucesso no computador. Mas hoje fazem mais sucesso no, no celular, por exemplo. O Plantas vs Zumbis é isso. Então, Plantas vs Zumbis é, é, é o jogo da PopCap, né, pela Electronic Arts. Então, ele é um jogo hoje que ele morreu praticamente no computador. Né? Claro que é claro, não estou declarando a na morte do bicho, mas entre, entre usuários ativos e tudo mais, você encontra muito mais ele no, no, no mobile. O próprio Call of Duty tá com o Call of Duty Mobile. O Mario já tem jogo mobile, Rayman tem jogo mobile, Brawlhalla tá mobile. Então, assim, o que eu acho massa é que quando você tem a possibilidade de olhar entre console e PC e você vê que realmente é uma questão mais de input e que o público decide qual input que eles querem, as empresas acabam olhando também o mobile e tudo mais e tal, não, não, não. porque no fim das contas, como o Miguel falou... É marketing, cara. É a galera tentando fazer grana, sabe? Tipo, a gente que desenvolve, a gente que vende esses jogos e tudo mais, quer fazer grana com eles. Então, quanto mais plataformas eu puder atingir e puder fazer mais grana, óbvio que melhor. Claro que eu tenho que ter estrutura pra isso e tudo mais e tal. Tem que ter uma cultura disso. Se você parar pra observar, há uns 10, 15 anos atrás, não tinha essa coisa de gamer, de cultura gamer, sabe? Tipo... O gamer era um termo novo, o gamer era um termo que a galera usava. Eu usava o termo gamer porque eu achava massa, porque gamer era a pessoa que gostava de jogos. Gamer hoje tem outro significado, né? E aí o pessoal até brinca, que é pão, um real, pão gamer, dez reais. Então, acontece, tipo, videogames são caros quando você traz pra cá. Mas videogames são caros porque eles de fato são caros? Ou eles são caros porque a negada vai lá e compra? Né, placas de vídeo são assim por causa disso, então tem, tem essa série de camadas que a gente vai colocar em cima disso. A gente nunca pode deixar de observar que é um produto, que o entretenimento que a gente está falando, por mais que a gente chame isso aqui lá e tal, e tem essa coisa de secultura, de arte e tudo, não, 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 mas é um produto e a gente está comprando ele, a gente está consumindo ele, assim como o cinema, assim como os quadrinhos e tal. Não, não, não. Então, o que eu acho importante, né, para finalizar esse meu monólogo, o que eu acho importante a gente observar é muito mais é, os insumos que se saem disso. O controle antes era um input de videogame. Hoje em dia o controle é um input que você pode usar onde você quiser, graças a Bluetooth, a USB, ao próprio Wi-Fi, né? Você vê o Google Stage aí tentando nascer. Não, não, não. Ao mesmo tempo que teclado era coisa de computador. E hoje você vê teclado para Xbox, teclado para PS4, teclado para celular. Então, o que eu acho massa é quando a galera começa a ver essa mistura e começa a vir rodolfo um e perguntando, e se eu fizesse isso aqui, será que o pessoal comprava? Para mim, a grande pira é essa, sabe? Por isso que eu não tenho assim um console favorito ou uma plataforma favorita. Eu tenho, de fato, a plataforma que eu consigo comprar, que eu consigo pagar por ela. E, infelizmente, eu não consigo... Comprar hoje um videogame só para jogar videogame. Então, a, o mesmo aparelho que eu uso para trabalhar, que eu uso para televisão, que eu uso para ler livro, também é um aparelho que eu jogo, que, porque eu sou livre. Eu tenho uma pergunta para vocês, com essa
1: frase que o Ítalo falou, que eu acho que essa, o poder aquisitivo, ele é um limitador. Né? Talvez o um maior limitador né? que a gente possa ter como, como pessoal. sempre foi, né? E aí... Eu, como penso muito nessa questão do custo-benefício, né? agora eu pergunto aqui para vocês. Se todo mundo aqui tivesse dinheiro ilimitado, todo mundo teria todos os videogames ou teria o melhor computador do mundo? Entendeu? Ah, você
4: só pode escolher um.
1: <risos> Sim. É, ou todos os videogames. Sim, para as duas. computador. <risos>
3: você tem o dinheiro no mundo, mas não tem a escolha. Então eu não tenho todo o dinheiro do mundo, que eu não posso escolher
4: os dois. Mas, mas é, um, é, é uma criatura mágica, tá dizendo assim: eu só posso te da, conceder um pedido.
2: Sabe? Nesse mundo ideal que você vai viver, você vai ter ah, todo vai o dinheiro do mundo, mas só vai poder existir ou consoles ou computador. Escolha.
4: É, o cara vai te dar, vai te dar direito a escolher. Um voucher que só dá pra, pra um, é, tipo um isso. computador foda pra sempre. E o é, é só todos os consoles pra Você sempre. se
3: encontra com o Bill Gates, você se encontra com... Eu tô muito puto que vocês conseguem... É, não, cara, vocês conseguem abstrair você isso muito fácil, eu não tô conseguindo abstrair e essa e parada.
2: Com o, o Miyamoto, o Miyamoto, ó, o... Como é é o nome? É Shigeru, né? O Shigeru Miyamoto do outro lado. Aí um... Aí um chega assim para você, na sua mão, e fala aqui desse lado você pode pegar um voucher para um computador. E no outro, aqui desse lado você pode pegar um voucher para todos os consoles atuais e do futuro. Caralho. Aí o cara escolhe o Pikachu,
1: né? É, <risos> deixa eu dizer a regra. Tipo assim, o cara vai dizer o computador, ele sempre vai ser o melhor computador do mundo para rodar tudo atualizado. E videogame, você sempre vai ter o, o direito a ter o videogame mais novo que o
4: lançado, entendeu? É, cara, vai vir alguém na tua casa lá e, ó, oh, tá aqui, ó, tá chegou o computador foda de 2020.2. <risos> é. A cada seis meses, troca teu PC, dá um PC foda. É, se
3: for cara. considerando isso aí, eu acho que eu acabo indo pro PC mesmo.
4: Com todo HTC
3: vai, é tudo. Eita, estragado. <risos> eu preferia ficar calado, porque se conseguir conseguiram abstrair do item 1, valia o item 2. E o celular
4: fica onde? Porque, tipo, a Nintendo tem o Pokémon Go. E aí... Caguei
0: pro Pokémon,
1: caguei pro Pokémon, caguei.
4: Que é isso,
1: galera? Não, é porque o, o Gênio olhou tipo assim, não é celular, eu não vou me meter com isso não, que tá muito processo.
2: Oh, mas assim, eu, eu queria aproveitar essa deixa aqui tanto o Romulo como o Ítalo deixou pra gente ir pra nossa discussão final, que é o seguinte. Eu Primeira coisa, assim... Eu acho muito, muito, muito interessante, a gente já repetiu várias vezes durante esse programa, não sei se todo mundo percebeu, esse conceito de colocar o console, né, o videogame, como um item de luxo. Né? Isso, isso já ficou dito várias vezes. E aí, aproveitando é, o que eu tinha falado para o Ito dar uma segurada, né? que era o lance dessa essa ideia que muita gente tem de que os consoles vão acabar. Né, por causa dessa ideia de que a gente está fazendo cada vez mais as tecnologias é, abrangentes por um lado e por outro essa coisa cada vez mais exclusiva. Só que essa onda uhum. da, da coisa exclusiva, né, da, da coisa que é feita para aquilo e pronto, já está aí também há um tempinho, sem assim, parar para pensar. Né, tipo, ah, teve os consoles, os comecinhos dos consoles, aí depois teve os, os portáteis. Né? Eu lembro muito da discussão quando eu era mais novo de tios meus que tinham computadores dizendo que nunca iam comprar videogames para os meus primos, porque o computador fazia muito mais coisas e o videogame só fazia uma e ele era uma coisa de luxo, ele só se servia para aquilo. E aí, muito mais ainda esse argumento quando foi ter os consoles portáteis, a Ave Maria, muito mais, entendeu? Então, tipo, a gente vê essa tendência. Há muito tempo recebendo a controvérsia, né? Assim, muita gente meio que ficando assim, torcendo o nariz para isso e tal. Então eu queria justamente levantar esse ponto da discussão. Por um lado, tem gente que fala que luxo mesmo é o computador, né? Que é caro e tal. E aí, luxo mesmo não é o console, que só faz uma coisa. Vamos tentar, de uma vez por todas, dar os nossos argumentos e tentar chegar num consenso, porque tá num momento muito foda da indústria que a própria Microsoft está dando indicativos de que ela vai juntar os serviços dela. O próprio serviço do Game Pass, que era para PC e para console, está cada vez mais com cara de que a Microsoft vai ter cada vez menos exclusivos, talvez nem vá ter mais exclusivos e que todos os jogos dela sejam compartilhados para computador e para videogame. Então, assim, um movimento que, veja bem, é especulativo, mas que dá a entender com várias coisas que estão acontecendo, muita gente na internet está falando, que pode ser que daqui a pouco tempo realmente não tenha mais uma separação muito clara de jogos exclusivos. Vai ser só você escolher a plataforma que você quer. Você quer o console pelos seus motivos que você tem aí para o console? Vá para o console. Você quer o PC? Vá pro PC. Mas você vai ter as coisas sendo ofertadas para os dois, igualzinho. Assim, né? Na medida do possível. Pra mim
3: é, a gente acha caro aquilo que a gente não consegue enxergar valor, a gente enxerga preço. Então, assim, se eu não sou uma pessoa que tá habituada a usar o computador durante muitas horas, o computador é caro. Se eu não sou uma pessoa que tá habituada a usar o console por muitas horas, o console é caro. Então, por exemplo, no meu caso, na minha vivência, o console é caro. Eu
0: preciso mais falar se eu disse tudo, cara.
4: <risos> cara, pra mim o console é caro, mas, mas caro, não tem nem como. Não. Tipo, você vê até o preço dos jogos, cara. Tipo, é, por exemplo, talvez nas outras plataformas não seja assim. Eu, eu não tenho elas, né? Tipo, nunca tive um PlayStation. Mas o, o Switch, cara, não, não, não é um console legal pro, pro brasileiro, sabe? Sim. Acho que talvez até console em si não seja uma coisa muito legal para brasileiro. A plataforma mais amigável para o bolso da, da gente é, é celular e, o... e PC. Vocês
1: falaram uma parada que eu estava resto... repensando aqui, meu pensamento, e eu concordo com o Gil Simon. É, hoje, todo mundo já nasce com o um celular na mão. Então é mais fácil a gente ter acesso aos jogos de celular, isso é um fato. Todo mundo vai ter um celular, então você vai ter acesso a jogos de celular, muito mais gente vai jogar mais celular do que as outras plataformas. Por isso que é uma plataforma que a indústria dos jogos vem investindo tanto. né? E para dentro da nossa realidade de consumidor final, eu volto para essa questão do custo-benefício. É, eu falando, eu, Rômulo, para mim, o videogame e qualquer coisa para além do computador é um luxo. Por que, que o, o meu computador caro ele não é um luxo? Porque eu, ele é um requisito hoje para eu poder fazer as minhas coisas, para eu poder trabalhar, para eu poder usar os programas, né? Você pode até dizer assim, ah, mas você não precisa de um computador tão caro como esse, né? Se você só vai jogar. Hoje eu, saca? Uhum. Hoje eu preciso. É, é a mesma questão de que ela, ela levanta. Ah, será que os celulares hoje em dia, eles estão saindo com muita capacidade de memória porque ele tem programas que... Precisam disso, a arquitetura precisa disso, ou porque os celulares estão virando uma, uma maneira de jogos mobile? Porque quando alguém fala para mim, pode ser uma visão muito curta, mas quando alguém fala para mim, é, cara, olha a capacidade desse celular. E eu disse assim: isso é para jogar jogo? Porque eu não imagino programas tão pesados quanto software de jogos dentro de um
2: celular. É, eu, eu acho essa discussão sobre custos muito legais, a gente possivelmente vai ter ela em outro programa, a gente já tem até uma das nossas pautas justamente voltadas para isso. Se eu fosse dar um chute, por todos os indícios que estão rolando, falando sério aqui, assim, eu diria que, no mínimo, a maneira como a gente conhece o argumento do console sobre jogos exclusivos, tá com dias contados, assim. Eu acho que pode não ser de primeira com todas as empresas, pode demorar um pouquinho pra acontecer com a maioria, ou pode ter um tropeço no caminho que faça a galera voltar atrás, mas eu acho que em pouco tempo, pelo menos. Um dos consoles aí, uma das empresas, vai começar a ter uma abertura cada vez maior para os jogos estarem em mais do que a plataforma dela exclusiva e você não tem mais essa, essa relação de exclusivos como a gente tem hoje. É o que eu vejo. Eu acho que isso vai ser bom, porque eu acho que a acessibilidade desses jogos, de estarem disponíveis em mais lugares, vai aumentar a competitividade, né? a concorrência, vai, vai gerar essa... Essa coisa de vamos tentar melhorar o que a gente faz aqui, porque no mínimo o que vai acontecer, possivelmente, é que quando não tiver essa exclusividade, todo mundo vai correr, assim, todo mundo não, né? Mas uma maioria vai correr para uma plataforma, e aí a outra vai ter que correr atrás e dar o seu jeito de mostrar que tem valor, entendeu? Eu sou
4: mais pessimista com isso, eu acho que vai todo mundo virar, no final, uma Netflix de jogos, mas não acho que vai dizer diversificar tanto assim, não acho que vai ficar tipo que nem a Steam no PC, sabe? Todo mundo vai acabar se congregando em uma só e pronto. O resto é algumas pequenas, outras empresas que ainda tentam, mas ainda não conseguem uma competição assim. Aí fica todo mundo da indústria de jogo e, e consequentemente, os jogadores, né? É, dependente das vontades dessa empresa.
2: Davi é o cara
4: do monopólio Cyberpunk, tá ligado? Mas, cara, se você olhar pro mundo de hoje, né? É... <risos> Ah, o capitalismo destruiu as esperanças do futuro da gente.
0: Eu acho que é o contrário, Eu acho que vai continuar as coisas do jeito que tá, a gente sempre vai ter multiplataformas, é, o jogo por streaming é uma realidade, mas eu não vejo ele é, supla, é, é, oprimindo o resto não é oprimir nada, a palavra não é essa eu não vejo ele monopolizando o mercado né? eu acho que vai continuar existindo Playstation, Sony ou qualquer outra empresa que queira capitalizar em cima disso, porque o mundo é desse jeito né? eu não vejo uma plataforma democrática, as pessoas só produzindo jogos para essa plataforma vou é, a... falar um negócio bem filosófico a humanidade, ela clama por diferenciação, né? O que o, o, o que o que me difere de outras pessoas são as coisas específicas que eu gosto, né? E isso, eu não vejo isso deixando de existir num futuro próximo, pode ser daqui a 200 anos, sei lá, se eu não for morrido por um vampiro até para lá para poder sair, imortal e presenciar tudo isso daí. Eu acho muito difícil de acontecer, pelo menos nessa minha nessa minha geração aqui, nesse meu século de vida aí, talvez. Eu acho muito difícil de acontecer, as empresas vão continuar querendo produzindo, sendo individuais. Eu vejo que a Microsoft faz isso por uma questão de sobrevivência alinhada à inovação mercadológica, porque, enfim, ela é dona do Windows, então ela precisa disso para poder bater de frente com os exclusivos aí do Xbox, que ela levou o um cacete aí na última geração. Agora, isso é um papo para uma outra discussão, um outro programa, esse, esse, esse debate de PC começa os consoles, ele é tão abrangente que a gente não chegou nem a, a, a falar com, com propriedade de preço de jogos, de que vale a pena e, e esse tipo de coisa, cara. Então isso aqui eu acho que ainda vai rolar uma outra parada e eu vou encerrar a participação aqui nesse meu monólogo.
2: Eu, 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 acho, eu acho que é isso, gente. Foi, foi um episódio legal para levantar assim a discussão, pelo menos no nível mais básico, da gente poder falar do que, que a gente acha, né, assim dessa dessa discussão toda, dessa briga toda, por que é que tem os argumentos de um lado e do outro e do que, que a gente acha que dá para tirar desse, dessa discussão toda, né, do que que já mudou, do que que já melhorou, enfim. É, eu, eu acho também que, como o Miguel falou É uma que vai evoluir A gente vai trazer outros convidados também Outro programa pra poder aumentar Expandir mais esse assunto Mas eu achei muito massa, eu gostei muito Eu acho que a gente pode é, também receber comentários De pessoas que são consolistas E ficaram putaças com a gente, entendeu? Então, por favor, se você ficou com muita raiva E quer que a gente fale mais Ou que a gente levante seu argumento aqui Em outro programa Por favor, mande seu comentário para o nosso Instagram, por favor me ajude Miguel arroba mais um pod e também no nosso tweet e na nossa twitter também, eu falei o contrário os gêneros, mas não importa, vai Ítalo, me ajuda,
3: na twitter é mais um podcast
2: games, tudo junto extensão mesmo, no twitter é mais um pod, e eu acho que é isso a gente termina por aqui, antes com uma pergunta mais filosófica do que é a observação do Miguel qual é a diferença entre a padaria convencional e a padaria gamer que vende o pãozinho gamer? Por favor, aí, quem quiser falar... Padaria com LEDs. Não O pãozinho não tem LEDs. Pão com LED.
4: Pão com LED. <risos> Pão
2: com LED. Você é vergonha da profissão!
3: Caramba!
4: É o cacetinho gamer. Oh, oh. <risos>
2: cacetinho RGV, meu Deus isso é muito errado, <risos> vamos lá pessoal, valeu hein, até mais falou, até mais
3: esse podcast foi editado por Hildon Oliver arroba Hildon Oliver
0: no Instagram